0: Fondersen mikrofon almıştım. Kutuda öylece duruyordu. Stüdyo One programı müzisyen olduğum için bilgisayarda kuruluydu. Ve artık podcast yapmam için tek aşmam gereken engel kendimdim. Bir süredir müzik dinlemeyi bırakmış podcastler arasında dolaşıyordum. Genelde Wikipedia kafasında olan podcastler bana imitasyon gelmeye başladı. Hayatımda özel şeyler yaşadığımı düşünüyordum. Kaç kişi Türkiye turnesi yapma şansını elde etti ki? Kaç kişi üç büyük şehirde yaşama fırsatı elde eder? Kaç kişi 450 sayfa kitap yazmıştır hayatında? Kaç kişi dolarda progresif metal ve klasik müzikle büyümüştür? Ünlü yıldızlarıyla ve büyük siyasetçilerle çalışma fırsatım oldu. Denizler ve yüksek rakımlı tepeler gördüm. Yazılar yazdım, şarkılar besteledim. Sonra fark ettim ki her hayat özeldir. Benim yaşadığım hayat altı üstü sadece basit bir hayattı. Sevgili Atatürk'ümüzün Türkçe'ye kazandırdığı bir kelime... Açı. Açıyı değiştirdiğimde hayatlar hayatları izledi. Şu an Beverly Hills'te ağzından burnunda kokain sokuşturan after party manyakları ile Afganistan'da bir çadırda 40 keçi ve ailesiyle yaşayan insanlarla aynı anı aynı anda yaşıyoruz. Bu hayatın muazzam varyasyonu bir yerde zihnime müşkül pesen tripler empoze etse de diğer yerde her yaşanan hayata saygı duyup ondan bir şeyler öğrenmem gerektiğini hatırlattı bana. Paylaşmayı... Öğretmeyi ve amma hizmetinden bahsedeceğim konular şurada dursun. Hayatımın 10 yılı gitar eğitmeni olarak geçti. 8300'den fazla öğrenci gittim Sanırım bu yönüm beni podcast üretmeye itti. Sanayide çalıştım, üniversitede de, askeriyede de, esnaflık yaptım bula bula. Size bunların benzer yönlerini söyleyeyim mi? Mesela bugün gidin sanayiye, çırak yok diye alarlar. Fakat adama şunu sorduğunda susar. E sen çırağına bir şey öğretmiyorsun üstüne üstlük dövüyorsun adama az paraya çalıştırıyorsun sonra mesela üniversiteye gidin yüksek lisans öğrencisinden tut ne bileyim öğretim üyelerine gidin onlar da sanayideki çırak konumundadır kat sisteminde onlardan yukarıdaki hocaları onları angarya işlerle uğraştırır kahve taşıtırır git gel ayak işleri sınav kağıdı okuma falan bilirsiniz işte. Bugün askeriye gidin mesela olay sanayi ve üniversiteden farklı değildir. Hepsi birbirinin kocası bir sürü yaşlı başlı adamın çocuksu entrikalarından dolayı yapamadıkları ya da basit işleri bürokratik olarak nasıl zora soktuklarını görürsünüz. Bunlar neden olur bilir misiniz? Türkiye'de sağlıklı bir usta çırak ilişkisi olmadığından. Usta dediğin eğilince basamak kalkınca sığınak olmalı. Bizler pek de paylaşmayı seven insanlar değiliz. Bizler altyapıya önem veren ins kişiler falan değiliz yani. Mesela bugün merak ettiğiniz bir konuyu nasıl yapılır olarak internette aramakla how diye hani olarak aratmak arasında inanılmaz bir kalite varşı farkı vardır. İşte tam bu sebeple kanalımın introsu benim dersime hoş geldiniz diye başlar. Kendime hoca dinleyici mi öğrenci yerine koymak ustalığı değil bu ha. Bu podcast benim şişelerin içine koyup okyanusa attığım ve kimin dinleyip dinlemediğini pek de kontrol etmediğim, kendi şahsi deneyimlerim ve çıkardığım derslerimdir.
1: <gülüyor>
0: Hayatın bir metası olduğuna inanmaya başladım. Bu meta son günlerde sağda solda duyduğunuz ama pek de bir halt anlamadığınız metaverse olayları değil. Meta aslında satılmak için üretilen alınan satılan mal anlamında kullanılır. Ama ben en çok bu terimin oyun aleminde kullanılan versiyonu seviyorum. Bilgisayar oyunlarında meta demek, oyunu iyice bilmek, bütün haritaları falan, bütün taktikleri bilmek demek. Hatta metaya iyi hakim olmak, rakibinin bir sonraki adımını bile ne olacağını ezbere bilmeye kadar böyle gider. Bu bağlamda diyorum hayatın bir metası vardır diye. Mesela sabah metroya binen büyükşehir proletaryası yavaş yavaş rütünü ezberler. Aynı vagonda uyanmamış şişkin ama makyajlı suratlar, birbirine karışan parfüm kokuları, lise öğrencilerin çanta modellerini bile ezberlersin. Ara sıra misafir ettiğim yaşlı komşum bize geldiğinde önündeki çayın son yudumunu alıp koltuğa kuruldu ve ''Ee anlat bakalım nasıl gidiyor?'' dedi. Ben de her zamanki gibi ''İyi, hep aynı valla. Başka ne diyebilirdim ki?'' Bunun üstüne ''Ya sen de hep aynı cevabı veriyorsun.'' deyince beni biraz tahrik etmedi değil. Ona şöyle cevap verdim. ''Bak Mustafa amca.'' Az sonra çayın üstüne çay kaşığını paralel koyacaksın. TV kumandasıyla primetime bir program açacaksın. Eşim sana çay ister misin diye soracak. Sen ona sağ ol diyeceksin. Senin eşin gelip hadi geç oldu kalkalım diyecek dedim. Ve ardına bam bam bam bam dediklerim oldu. Gözleri fal taşı gibi açılan Mustafa amca bana pek bir şey diyemedi. Bense gerçekleşen kehanetlerimi yani bunun üzerine sevensen mi yoksa sıradan olan bu ritini mi müziysen bilemedim. Hani kaptan Jack Sparrow soruyorlar ya köpek balıklarıyla çevrili o adadan tek başına nasıl kurtuldun diye. O da diyor önce kıyıya yakın 3-5 metrede 2-3 gün olduğum yerde durdum. Okyanusa kokum karıştı. Sonra tüm köpek balıklarının arasından yüzerek geçtim. Beni fark etmediler. Okyanus sandılar. İşte tam olarak böyle işliyor bazen hayat. Tüm bu ezberlediğini zannettiğin hayat seni bazen ezber bozan oyunların içine dağılmıyor değil. Bazen uyanırsın, elini yüzünü bile yıkamazsın ama rüzgar doğru yerden eser, güneş doğru açıyla vurur, modundasındır, karizmatiksindir. Bazen ise parfümler, cante elbiseler, waxlar, el yüz yıkamalar seni kurtarmaz, rüzgar esmiyordur, güneş doğmamıştır. Tüm bu fikirler arasında gitgeller yaşarken ilk podcast konumu rezilliklerim üzerine kurmak istedim. Dostoyevski'yi severim. Çünkü o edebiyat alemine girene kadar neredeyse tüm eserler büyük krallıkların ihtişamlı yıkılışları. Epik heybetli adamların başına gelen trajediler gibi konulardan oluşurken o çıktı ve sokakta sıradan bir adamın bitik, basit ama çarpıcı hikayelerinden bahsetti. E o günden sonra edebiyat bir daha eskisi gibi olmadı. Bu detay beni etkilemiştir her zaman. Bu nedenle ben ilk podcast konumu akıl almaz konular, ihtişamlı içerikler her zaman podcast'te dinlediğim işte Wikipedia tırığıları yerine rezilliklerimi ayırmayı, bu kanaldan da gitmek için devamlı aynı şeyleri yaparcasına hep de rezilliklerinden anlatmayacağım. Daha da farklı bitik itik hikayeler anlatmaya ayıracağım Ben çocukluğumu İzmir'de geçirdim. Sezon açılmış deniz, kum, güneş klişesi yerli ve yabancı böyle turistleri çekmeye başlamıştı. Biz deniz çocukları Hani deniz kenarı çocukları bu imkanları özel olarak görmüyorduk tabii. Mıcırlı yollar, sıcaktan yamulmuş demir dolmuş duraklar... ...susmak bilmeyen cırcır böcekleri bizim için normaldi. Bir gün elime anca sat komandolarının kullanacağı büyük bir şişme bot geçti. 2000'li yıllarda benim için muazzam bir şeydi bu. Kürekleri falan olan bir şey ha. Arkadaşımı kaptım, el arabasına koyduk botu. Düşün o kadar ağır. Götürdük mahallemizin vazgeçilmez plajı Ilıca'ya. Elimizde bir tane analog pompa var... İki kişi bir saatte dönüşümünü zar zor şişirdik. Sıcak bir yandan pompa ile cebelleşme bir yandan tam final yaptık denize girmeye hazırlayacağız ki o da ne? İki tane 44 koltuk yolcu otobüsü durdu böyle zuv zuv içinden ağız dolusu kız koşarak olduğumuz yere doğru geldi. Kızılay kız kampıymış sonradan öğrendik tabi şezlonglar kapıldığı gizli saklı soyunmalar piknik vari hazırlanmış yemekler çıktı renkli renkli havlular kremler çıktı terlikler giyildi herkes herkesi kesiyor deniz eğlencesinin böyle bir avamlığı vardır yani denize girersin burnundan tuzlu suyla sümüklerin çıkar hem milleti kesersin seni görüyor mu diye hem de denize silersin bu budur Tabi biz orada yüze yakın yaşatımız kızın çevrelediği kocaman botu olan iki kişi olarak bizi biz yapan bota sıkı sıkı sarıldık. Çünkü tek avantajımız botumuzun olması. Ve biz o ilk kez bota binecek kişileri görseniz ya sanırsınız botu bizim dedelerimiz icat etmiş. Bota binmiyoruz falan hani bizim için böyle önemsiz bir şeymiş gibi haller hareketler. Halbuki kızlar olmasa çoktan içinden geçmiştik botun. Kürekleri bir takıyoruz bir çıkarıyoruz falan. Botun dışını hafif deniz suyuyla yıkıyoruz, siliyoruz, sözüm ona. Sanırsın böyle rastaneye gemi çekmişiz de gemiyi cila alıyoruz. yavaş yavaş sular ısındı, bakışmalar yerini merhabalara bıraktı. Merhabalar adın ne, adın neler bota bizi de alsana ya falan. Biz başladık bota sınırlı sayıda alacağımız kızları elemeye. Halen daha bota bir kişi almışlığımız yok yalnız. Ben Yeşilçam'ın Kemal Sunalı gibi gerilmeye başladım falan derken iştenişe işe dedim ki ben bir sudan botun içine çıkıp şöyle tepeden bir bakayım kalabalığa. Ona göre son kararı vereyim. Bu tarz botları artık çeşme ve çevresine jandarma sokmuyor. Yani şu an günümüzde. Çünkü bu anlattığım hikaye 15-20 yılı var. Millet mülteci kaçırıyor falan diye jandarma artık e, bu tarz turistik yerlere bot mot falan sokmuyor. Motor takılsa sat komandosu sakız adasını alır. Ne öldüm değil mi yani botu? Övmek için değil ya bu ihtişamlı bot az sonra benim mezarım olacak o yüzden betimliyorum. Sırtımı kız güruhuna döndüm ve amacım suyun dibine ufak bir salto dalış yapıp ayaklarımla kendimi suyun yüzüne hızlıca ittirip bota bir sahil güvenlik gibi bir biskolata erkeği gibi binmekte. Ben suya girdim ve bota gireyim derken şortum suyun içinde kaldı ve benim götüm çana Anten gibi Çeşme Ilıca plajına kısa bir süre naklen yayın yaptı. Of Bot ufak olsa alabora falan yolsa O hep üstüme yine iyi Bot da bana direndi ben bota direndim O an insan ispermeçet balinası olsaydım da Maryane çukuruna dalaydım diye düşünüyor yani Polyanecalık şöyle dursun Rezillik hikayemin şöyle güzel artıları oldu Ben ufak yaşımda şunu anladım Kızlar erkeklerde en çok götü Ve el parmaklarını seviyordu Evet Zararlı değil karla kapanan bir gül oldu Varsa götünüz sizi de yüze yakın kıza naklan açın. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bir yerde bir rezillik varsa muhtemel ikili ilişki de vardır. İnsan çoğu zaman evde beslediği kedisine, köpeğine rezil olmaz yani. Sanat konuşulan ortamlarda rezil olmamak için biraz barok, biraz renesans, biraz modern, biraz dijital bilgi kastıran lümpen bunu neden yapar? Kıza rezil olmayayım diye değil mi? Neyse, Türkiye'ye böyle pizza franchise'ları üşüşmüş, ben hayatımda ilk kez bir kızla dershaneye yazılmaya gidiyordum. Kızın ailesi kızı bana teslim etmiş, okuldaki öğretmenimizin tarif ettiği yere doğru gideceğiz. Dershane mevzusu benim dönemimde dersleri kötü olanların gittiği bir yer değildi. Tam aksine dersleri iyi olan ve daha da kastırmak isteyenlerin gittiği bir yerdi. Biz de bu sebeple tuttuk dershane yolunu. Kızın babası cebime para falan koydu Falanca yerde filanca pizzacı var Orada da bir pizza yiyin sonra dönersiniz dedi Kombo üstüne combo. Apart kat üstüne apart kat Okulun en güzel kızını kendi babası sponsorluğunda dışarı çıkarmıştım O dönem çıkma mıkma teklifi yok yani Tüm ikili ilişkiler Osmanlı sonu Cumhuriyet başı dönemi gibi gidiyor bizim için Bir tek kızlarda şemsiye ve yere attıkları mendil yok Bizde de fes, iç yelek, böyle kaytan bıyık falan yok ufak bir aksilik zuhur etti bedenimde hastayım ne böyle ne yani neyse bir kadige böyle hallederiz falan o triplerdeyiz üzerimde yeni yeni semtten belediye otobüsüse belediye otobüsleriyle yani böyle hani merkeze inmenin böyle getirdiği dayanılmaz karizma var kız bilmiyor ben nereye kız oraya merkezde kızı bırakıp kaçsam kız iptal yani kız böyle dilendirirler oracıkta <gülüyor> ah, Şu ufaklık hallerim. Dilendirmezler tabi ama ben o ara böyle tek başıma biletle belediye otobüsüyle merkeze gitmek, inmek böyle bir tehlikeyi böyle sıyırıp geçmek gibi geliyor. Biz dershanemize gittik, yazıldık. Oradan da pizzacıya gittik. O ara böyle dilim pizzalar revaçta. Türkiye'ye birbiri ardına fast food zincirleri akılıyor açılıyor, akılıyor böyle. En fazla bir santimli gazı ile iki kelime etmemiş kız belki böyle pizza yerken bir iki muhabbet edebilirdi. Sığındığım tek terip bu. Karşılıklı oturduk, pizzaları getirdim. Hastayım, fenalar fenasıyım. Otobüs, bilet, gir, çık, dershane, yürü falan tabii bende böyle ince hararet yaptı. MMO oyunlarında manası bir tane meç gibi kaçıyorum böyle plate giymiş eli baltalı hastalıktan. Timeline'a sağdaki kergen aynı anda üçgen dilim pizzanın en uzun köşesini ağzına götürürken ben bir hapşurdum. Üf. Bütün pizzanın üstüne sümüklerim mi çıkmadı, ağzım götüm yer mi değiştirmedi resmen. Kız tabi Elizabeth'in torunu asaletinden ve mağrur duruşundan bir taviz vermeden usulca aldı çantasını ve çekti gitti. Diyemedim ki yani seni dilendirirler nereye gidiyorsun dur daha yeni sana ben öğrettim otobüs duraklarını bilet basmayı şerefsiz nereye gidiyorsun. Diyemedim tabi bundan hiçbirine. Tüm bunlar biri tam dilim biri böyle yarım dilim pizza iki tam patates iki kola ile birlikte benimle masada kaldı. Karnım doydu o gün. Fakat rezilliğimin biri bin paraydı. Bir önceki hikayemde en azından ispermeçet balinası olabiliyordum. Şimdi toprağın altına girmem gerekiyordu. Ne solunca, ne kirpi, ne karınca, ne yılan hiçbiri bana uymuyor an. Anca ölüm girerdi toprak altına. Ama ben hasta hasta dilim pizamı yiyip kızım benden uzaklaşması için vakit kazandım. <gülüyor> Hayatımın büyük bir bölümünde gitar eğitmenliği ve canlı konser sayesinde para kazandım. Bu maceralarım böyle lisede başladı. Kimse anasının karnında laminel öğrenmiyor bilgisine kadar içimi rahatlatsa da bazı şeyler yaşarken öyle olmuyor işte. Beynimde ilk deneyimsiz konserim bu ortalarında böyle örnek alabileceğim, kopya çekebileceğim falan filan bir YouTube'da yok. Ne yapsak doğaçlama olacak yani. İlk açılış şarkımız kurban yalan hatırlayanınız var mı bilmiyorum onun giriş müziğini. Grubumuz 3 kişi, bir bas gitar, bir bateri ve vokal gitar ben. nasıl bu muazzam introyu çalacağız, çalacağız fakat bize güzel bir sahneye giriş tribi de lazım. Aklıma gitar vokal olmanın cıvık popülerliğiyle bir fikir geldi. Ben bunu çalarken ayağım baterinin yerde duran büyük davulumsu parçasına yani kikin üzerinde duracak anlının. Sırtım kalabalığa dönük bir introyu çaldıktan sonra böyle bir anda mikrofon ve seyirciye dönüp bana hiçbir şey söyleme diye şarkıya gireceğim. Tabii ben rocker. Örselenmiş ve ötekileştirilmiş kimliğimle hırçın hırçın headbang yapıyor. Introyu çaldıktan sonra bir anda mikrofona döndüm. Adımımı attım. Fakat mikrofonun çatal ayaklığı old school eski bir çatal ayaklık. Bastım ve mikrofon bir ileri gitti. Sonra dudağım da patladı. Ben ağzımdan dişimden kan gelerek ''Bana hırtlı sen sevdime'' falan diye şarkıyı söyledim. En önde sevgili sınıf arkadaşlarım ''Muhaaa'' eziye bak. ...falan diye dalga geçti. İlk seyirci kitlem böyle severdi beni işte yani. Düşünün. Bu konserin Popçular Dışarı diye ayrı bir trivi var da... ...ona sonraki podcastlerde belki vaktim olursa değinirim.
1: <gülüyor>
0: İkili ilişkilerden daha çok sahnede rezil olmuşluğum vardır. Yılbaşında mühsiyenler çok fazla para kazanmak için değişik stratejilere girerler. Bunu sadece canlı müzik çalanlar bilir. O gün bir taksiciyle anlaşılır. 6 7 bir böyle hani saat olarak söylüyorum. 6 7 bir kafede çalınır. 7 9 başka mekan. 9 11 yerde. 10 12 yılbaşı, 12 sonrası haftırlarsın falan. Ya da böyle varyasyonları programlar yaparsın. Ya yani işin özü o gün bir sahneden alacağın paranın çok fazlasını alırsın. Bu ne kadar güzel zannedilse de çok meşakkatli, çok yorucu bir iştir. Enerji içecekleri, taksi rotları, gitar kılıfı, kablosu, repertuar dosyası... Allah'a emanet bir dağınıklık da zamanın içinde seninle birlikte akar gider. O gün mekanlarda ekipmanlar unutulur, takside gitarlar unutulur, tek unutulmayan paradır yani. Ben de kendime böyle bir plan yapmışken 2005 yılında bir arkadaşım dedi ki... ''Ya kardeşim bırak bu işleri bak falanca grup var, gitaristleri gitmiş bunların.'' Bu grupta böyle İslami Rak grubu iyi para var İstanbul'da Abdi İpekçi spor salonunda şu şu şu şarkıları çalar mısın? Şimdi iş güzel bir tane kafeye dolaşmaktansa yani binlerce kafeye dolaşmaktansa tek mekan İstanbul Abdi İpekçi büyük alan iyi deneyim İslami Rak önemli değil bana yani bana paramı versinler İsrail folk da çalarız Çin Halk Cumhuriyeti'ne de bağlarız Yehove şahitlerinin de eğlendiririz hiç sıkıntı değil dedim tamam mekana bir gittim her yer karanlık 20 bin kişi ooo, falan böyle sahneye çıktım o ara imajım düşük bel kapri dikenli bileklikler falan hayır ekipten kimse de uyanmıyor ayıktırmıyor nerede ne alt yiyeceğimizi adamları son dakika adamların yani böyle son dakika gitaristleri satmış bana kalmış herifler beni çekiyorlar sözüm ona konser bitse de gibi gitsek kafasında herkes sahneye çıktık tabi ben yine böyle hemen triplere girdim karşımda 20 bin kişiyi görünce görmek de demeyelim de karanlık çünkü yani iş sahnede daha değişik oluyor öldükleri sahne ışığı boktan bir şey çünkü böyle kimseyi görmemek beni hep böyle ayar etmiştir yani bilmiyorum keşke sahne ışığını mesela seviciye çevirsek <gülüyor> değil mi yani bir kere de biz öyle çalsak bazen sahneye çıkmayanları böyle sahne yani sahneyi büyütmesine de böyle ayar oluyorum yani o yaşıklar insanı pişiriyor. Kimseyi göremiyorsun. Önde senin adın söyleniyor. Mesela sen sadece karanlığa boş ve mal bir gülümsemeyle gülüyorsun gibi gibi. Dediğim gibi ben 20 bin kişiyi böyle hissedince tribe girdim. Sanırsın Metallica 1991'de Moskova konserine çıkıyor. Hemen kurulu gitar ekipmanlarımın başına gittim. Sırtımı seyirciye döndüm. Yere eğildim. Gitar pedallarımı ayarlayacağım falan böyle. Arkadan jimmy jippe kit yani arkadan, e, sahnenin arkasından daha doğrusu, Jimmy kilitlenen kameraman bağırmaya başladı. Şişt, şişt, gitarist, hop, ön, kalk ayağlan, şşşt, gitarist, oğlum kalk. Ben tabii o an böyle bağladığım için adamı tınlamıyorum. Sonra gelip beni uyardılar. Ne olmuş anlatayım. Jimmy Jip taht travalyeye benzeyen bir kamera, görmüşsünüzdür. O kitleniyor. Kitlendiği yer benim düşük donumdan dolayı gözüken göç çatalım. Tüm ekranda yani stadyuma verilen tüm ekranda yine benim naciz çanağım konser Necmettin Erbakan'ın partisinin konseri yılbaşın alternatif konser. Ben tüm bunları olaydan sonra öğreniyorum. Stad haremlik seramlık karanlıktan bir şey göremedim ki. Anlayacağınız merhum Necmettin Erbakan hocaya ölmeden göt götümün çatalını gösterdim. İyi <gülüyor> Fark ettiyseniz Çeşme Hılıca plajında kızlara arkamı döndüm, konserde insanlara arkamı döndüm ve hemen ilahi adalet tarafından böyle cezalandırdım. Şimdi bu yaşanmışlıkları anlatırken fark ediyorum insanlara böyle arkamı döndüğümde, gaza geldiğimde, tribe girdiğimde başıma gelenlere. Bu podcast benim için de belki hayatımı şöyle bir e, geriye dönük baktığımda ders alacağım bir böyle derleme de olabilir. Rezil olmak çok masumane bir şey bence. Korkmadım, korkmuyorum da. Amatörlerle profesyonelleri ayırt eden tek şey çalışma saatleridir derler. Profesyoneller daha çok çalışır derler. Doğrudur fakat profesyoneller biraz da rezil olmayı göze alan kişiler. Hangi rezilliğinizle devamlı yaşadınız ki zaten? Yani hepsi unutulup gitti. Kim bilir Çeşme Ilıca, Ilıca hani bahsettiğim en baştaki Çeşme Ilıca plajına gelen o kızlar, yediğim işte pizza yediğim o tip konserimdeki insanlar neredeler? Akıllarında var mıyım? Ara ara kula işte kulağıma onlar mı çınlatıyor değil mi? Acaba sizler kaç düğün kasedinde habersiz çekildiniz ve hiç tanımadığınız evlerde izlendiniz? İlk konum bu rezilliklerde. Utanmadan çekinmeden aklıma gelen binlerce rezilliğimden sadece birkaçını anlattım. Ve tüm podcast serilerim hani rezilliklerle gitmeyecek tabii ki. Utanmadan çekinmeden birbirimize merhaba demek için bu mecraya geldim. Merhaba.